0: de goma, el podcast sobre cultura, sneaker, con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Cuando el otro día uno de vosotros me pedía que contara en antena la historia de la marca italiana Diadora, me sorprendió, pues eso que alguien se interesase por esta marca, teniendo en cuenta que probablemente la historia de Diadora sea muy similar a la de tantas otras marcas sin grandes anécdotas o historias entretenidas que contar. La historia de Diadora es la historia de un joven emprendedor zapatero que tiene como objetivo principal fabricar calzado de gran calidad. De hecho, tan claro tuvo siempre este objetivo el fundador de Diadora que dejó de fabricar botas de esquí cuando los fabricantes de esquí ...comenzaron a fabricar las botas con piezas de plástico. Holy moly. Seguro que te suena a la historia de alguna otra marca, ¿eh? un, un zapatero que empieza tal... ...pero es justamente esta característica la que hizo que todas estas empresas deportivas... ...nacieran, funcionaran, tuvieran éxito y sigan actualmente muchas de ellas en el mercado... Las raíces artesanales de Diadora nacen en la Italia de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Años de agitación, disturbios civiles y muchos jóvenes soldados destinados al frente. Una gran cantidad de los soldados italianos fueron agrupados por el ejército en una pequeña ciudad ubicada junto a las colinas de Tevía Espera, espera, que lo digo. Junto a las colinas de Trevigliani. Y allí en el pueblo de Caerano San Marcos se formó una base de operaciones del ejército. En San Marco se gestionaban los pedidos y la logística de suministros para el ejército. Y allí, justamente de allí en San Marco, en Caerano de San Marco, es justamente donde vivía Marcello Danieli, el futuro fundador de Diadora. Danieli no había terminado sus estudios. ¿Por qué? Pues porque era inquieto, era creativo y era una de esas personas eh, incapaces de sentarse a hacer cálculos o investigar en la ciencia. Eh, en, era más de hacer que no de sentarse y, y pensar, ¿no? <risa> Nos han pillado. Bueno, en cualquier caso, de pensar eh, números y, y, y coger una calculadora y todo esto. Pero vivía en una época y en un lugar donde era costumbre que los jóvenes dejaran la escuela con la finalidad de aprender un oficio y ayudar a mantener a sus familias. Para el intrépido Danieli, la elección, su elección, fue el oficio de zapatero. Era todavía demasiado joven para alistarse en el ejército, o sea que se pudo librar y afortunadamente... Tendría mucho tiempo para practicar ese oficio de zapatero que tanto le, le, le agradaba y lo pudo practicar porque al fin y al cabo los soldados necesitaban una inmensa cantidad de botas de montaña para, eh, bueno, para, para escalar las montañas y para, y para andar para aquí y para allá en tiempos de guerra. Y ya durante aquella primera etapa de aprendizaje y trabajo intenso, Daniele tuvo la oportunidad de darse cuenta de que le interesaba darle importancia al diseño, a los acabados del calzado, a los materiales, en fin, quería hacer las cosas lo mejor posible. Esto ya de, de muy jovencillo, de muy chavalín. La habilidad de Daniele iba, como no, increchendo, imaginaros, la necesidad de botas. Era continua y él tenía continuamente trabajo, por tanto, a medida que confeccionaba botas, gracias a esta constante oportunidad de manufacturación y al prueba-error, pues bueno, en relativamente eh, poco tiempo consiguió labrarse una buena reputación gracias a su eh, impresionante destreza. O sea, hacía las botas, a pesar de que era muy joven, hacía unas botas de montaña muy bien hechas. La calidad de las botas de Danieli era muy respetada por el ejército porque en guerra que unas botas fueran buenas eh, podía significar una diferencia entre la vida y la muerte. O sea, en, en momentos de guerra, unas buenas botas, una buena piel, costuras, eh, unos buenos pasacordones, cordones resistentes, suelas bien cosidas, en fin, que no, que, no, que no tuvieras una bota que te hiciera roces, en fin, todo lo que se da por hecho que debería de funcionar bien en una bota de alto rendimiento lo conseguía Daniele Italia logró más o menos sobrevivir a estas dos guerras, bueno pues como al fin y al cabo con tantos otros países, y en 1948 se enfrentó a la cruda realidad de la economía de posguerra. Ya sabéis, el, el desempleo abunda, la pobreza crece al unísono y en consecuencia el país se impregna de frustración, Irá, en fin, eh, mal rollo. Ojo, ojo, ojo. Pero de nuevo, tal y como había sucedido ya en, en décadas anteriores, el deporte se convirtió en una válvula de escape y de cohesión. En 1948, el Tour de Francia lo gana el italiano Gino Bartali y eso ayuda también a que esa Italia... Eh, dividida entre norte y sur, pobres, ricos, etc., se sintiera mm, unida y deportivamente muy orgullosa de su país, todos juntos, bajo una misma bandera, ¿no? Podríamos decir. Etapa, de Aquel sentimiento de unidad fue otro pequeño empujoncito para que Danieli siguiera ampliando su negocio y, finalmente, este joven maestro artesano, ante esa creciente demanda de de su calzado decide crear una pequeña empresa dando luz a Diadora Hay mucha especulación en cuanto al significado de Diadora bueno, especulación o, o opiniones eh, y una de las más creíbles es la del significado de la palabra Diadora en griego, que sería Diadora, eh, que significa compartir dones y honores o sea, compartir eh, los éxitos en equipo, eh, que hay una competencia respetuosa y tal. Pero, curiosamente, si tú te metes, eh, bueno, buscas, eh, pues, por ejemplo, en la página web oficial de la marca Diadora, eh, no se dice ni se explica nada de eso, del origen del nombre de la marca. De modo que cada uno, oye, que piense <ríe> lo que quiera. Y, de hecho, una vez más, esta manera de no comunicar algo Eh como tan básico como el origen y los fundamentos de la marca, es algo muy del DNA de esta marca. no Es algo que la diferencia de otras marcas, sobre todo norteamericanas, más afines al marketing, dejándonos mmm, claro que lo que a Diadora le importa es hacer buen calzado deportivo. Es hacer calzado deportivo de buena calidad y que el resto pues ya vendrá solo. No hay demasiado marketing, no hay tampoco grandes historias sobre modelos legendarios de la marca, no hay, si nos venimos a, a la actualidad, pues mmm, constantes colaboraciones con grandes artistas. Hay o debe de haber eh, calidad, discreción y buen hacer. En 1948, eh, Diadora inauguró su ciclo de vida, como decíamos, eh, el señor Daniel el chavalín, Danieli, abre la empresa, eh, levanta la persiana eh, si es que había persiana en aquella primera almacén-taller y, y bueno, inicia ese ciclo de vida como una marca de botas de montaña de, de prestigio y en los 60, ya unos 10-12 años después durante una nueva etapa en la que ya Italia comienza a tener un importante crecimiento económico Diadora comienza a abrirse a otros deportes y comienza a utilizar la misma fórmula que, por ejemplo, el alemán Adi Dassler había utilizado buscando estrellas deportivas a las que convencer de que eh, calzaran, de que utilizaran sus zapatillas. Había más dinero en esa Italia eh, de los 60, la gente podía y quería comprarse más zapatillas deportivas, y pues, tal y como os decía, para que los consumidores escogieran Diadora, pues el señor Danieli y su equipo llegaron eh, poco a poco a acuerdos a lo largo del tiempo con deportistas relevantes y los más sobresalientes o los más conocidos pues podrían ser por ejemplo el atleta Giuseppe Gentile eh, que fue medalla de oro olímpico en triple salto en México del 68 a ver, no, no era un, un velocista, no era un super eh, estrellón pero bueno, era italiano eh, y era olímpico. Eh, fijaros que, que, que toda la historia va siempre, cogía de la mano prácticamente siempre, eh, a ser posible, con atletas italianos. O sea, Diadora está completamente unida a esa a esa casa eh, que es para, para Diadora Italia, ¿no? Bueno, pues con el atleta Giuseppe Gentile, después, pues, por ejemplo, con el tenista Martín Mulican, también llegaron a acuerdo. Bueno, tampoco Martin Mulligan, es que sea hiper-mega conocido, creo que era norteamericano, con, eh, con Bjorn Borg e incluso Guillermo Vilas, eh, eh, argentino, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, a pesar de que el ATP no le otorgara el número uno mundial ni en el 75, ni en el 77, ni en el 82. La historia de, de Guillermo Vilas os la contaré en otro episodio. Y os recomiendo que os veáis el documental de Guillermo Vilas en Netflix, porque vale muchísimo la pena. Bueno, pues Guillermo Vilas también calzó durante alguna de sus etapas como tenista zapatillas diadora. No he encontrado publicidad, entonces pues no sé si es que era un acuerdo así un poco de, de croquetas y cervecita. Eh, o sea, no había nada oficial o qué, pero bueno, llevó diadora. De hecho, me ha costado muchísimo encontrar imágenes de Guillermo Vilas con diadora... Eh, y sin embargo en el documental de Netflix se le ve bastante con Diadora Y bueno, es que mm, Vilas la verdad es que llevó varias marcas eh, de calzado y de raquetas eh, No sé si es que era un tío inquieto o, o qué pasaba O eh, es pues que no conseguía llegar a un acuerdo interesante con ninguna marca Pero bueno, la marca con la que sí realmente tuvo zapatillas durante muchísimo tiempo Vilas fue con Puma Bueno, volviendo a Diadora eh, pues eso, lo que pasa es que la, la estrella del tenis con la que Diadora, Diadora mantuvo un acuerdo a largo plazo fue con, con Bjork no con Vilas, curioso también que bueno, curioso, eh, ambos, Bjork y, y Vilas eran íntimos amigos eh, los dos tenían un estilo, un look relativamente similar eh, con, pelo, eh, eh, con pelo largo cinta del pelo así como atléticos eran eh, Personas muy cool, con en fin, con estilo, alejados de la estética sobria y aburrida de otros tenistas de la época como Nastas, Jimmy Connors o, o luego posteriores, pues Lendel, etcétera, que eran bastante aburridotes. Ya no solo por la manera de vestir, sino por su peinado y su carácter, así como eh, que yo soy serio y tal. Bueno, pues... Eh, eh, tanto Pior como, como eh, Vilas tenían otro rollo, no? Tenían mucho más, tenían más chispa, no? Bueno, de modo que una vez más, fijaros que el tenis y no el fútbol, por supuesto que no, el fútbol catapultaron la imagen de diadora en esa primera etapa, eh, convirtiéndola de la mano de estos tenistas en unas zapatillas deseadas más allá incluso, eh, más allá de las pistas de tenis de polvo o de, de ladrillo rojo. Fijaros que el lanzamiento de las Borg Elite, eh, o de las Diadora Borg Elite, conocidas también actualmente como Diadora B Elite, por, por ahorrarnos eh, pronunciar bien o mal el apellido de Björn de, de Borg, que seguro que lo estoy diciendo mal todo el rato, <risa> bueno, pues el, el lanzamiento de estas zapatillas fue uno de los momentos más importantes dentro de la marca a, a nivel de números y también fue bastante significativo dentro de lo que representa la industria del calzado deportivo o la cultura del calzado deportivo de las tenis de, de aquellos finales de o mediados finales de los ochentas zapatillas con estilo a pies de deportistas con mucho reollo con sex appeal y, y triunfadores tras el arranque de Diadora de la mano de, 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 de Papi Danieli, llegaron los hijos, lo mismo pasó en Adidas ¿no? también, eh, que le dieron otro impulso a la marca de la mano de los icónicos futbolistas eh, Roberto Betega, de, de, de la Juventus, y también con el jugador de la Roma, Francesco Totti. Claro, aquí este tema siempre lo tengo ahí en, en mi nube de ideas, eh, cierto es que… Eh, las marcas han hecho y hacen grandes negocios vendiendo, o sea, grandes números, o en fin, eh, venden <ríe> botas de fútbol. ¿Pero qué está diciendo tú? De jugadores, pues, eh, icónicos o representativos, llámale X, pero ninguno de estos jugadores, ninguno, ni, ni del pasado ni actuales, han sido nunca capaces de trascender más allá de los, eh, de los campos de fútbol, o sea, sí que son capaces de generar ventas en torno a un modelo de bota de fútbol, o sea, tú te vas a comprar, en este caso se compraba la gente, las diadoras de Roberto Petega o las diadoras de Francesco Totti, pero nunca se llegó a conseguir eh, ni se ha llegado a conseguir ni, ni, de, ni por parte de diadora ni de ninguna otra marca venderla Nike de, de, de Canal Moda, hablo ya, la Nike de moda casual de Cristiano Ronaldo ni la Adidas de moda casual de, de Leo Messi. vale Eso no ha sucedido y esto tiene un porqué. Es interesante eh, tratarlo algún día, eh, todo lo contrario que sucede en el mundo del básquet. vale que, eh, Bueno, al final es un tema de suelas y es un tema de otras cosas, pero bueno, es curioso cómo cómo esto ha sucedido eh, de, de la misma manera. Hostia, me estoy yendo de, de, del, del hilo de la historia a tope, ¿no? Pero fijaros cómo las zapatillas de tenis sí que han sido unas zapatillas que han trascendido mucho más allá de las pistas eh, de, de tenis de césped o, de, o de, de ladrillo rojo, de arena o de polvo, como se llamen, y, y, han, y han saltado a las calles, ¿no? Eh, o sea, de hecho, los tenistas fueron los que consiguieron que las zapatillas deportivas se empezaran a utilizar en la calle debido a su estética, a su comodidad, etcétera. Cierto es también que ya desde los años eh, 30, 40, etcétera, se venían utilizando zapatillas de lona con suela de goma para ir a trabajar, ir, a, a ir en fin, para otras cosas, ¿no? Pero si hablamos de moda, fueron las zapatillas de tenis las que trascendieron más allá del deportista y eso no ha, sucedido, no, no ha sucedido en el mundo del fútbol y ha sucedido después en el mundo del baloncesto después de haber sucedido en el mundo del tenis bueno, aparte de estos futbolistas seguimos con, sigo con Diadora eh, <risa> vuelvo a meter la primera en brago voy acelerando de nuevo poco a poco arrancamos de nuevo con Diadora bueno, pues después de haber hecho estas botas con estos futbolistas, eh, esos acuerdos a los que llegaron los hijos del señor Daniel y fundador de Diadora, pues también hicieron su incursión en el mundo del motor. Ese mundo del motor que de tanto en tanto ha invadido de zapatillas con suelas extra finas el mercado de la moda casual. Muy de tanto en tanto, pero de tanto en tanto sucede. ¿eh? Todos tendréis eh, en mente las Sparco, por ejemplo. Teadora llegó en 1983 a un acuerdo de patrocinio con el equipo de Fórmula 1, Malboro. ¡Guau, Malboro, chaval! Que anda que no, ¿eh? Cómo, 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 cómo nos metían publicidad de Marlboro por, por, por todos los lados cuando éramos pequeñajos, ¿eh? Venga a donde está el sabor. Venga al mundo, Malboro. Bueno. Pues eh, Diadora llegó a un acuerdo con el equipo de Fórmula 1, Malboro, que tenía en sus filas a Ayrton Senna y a un Nicky Lauda que volvía a las carreras tras su terrorífico accidente. ¿Qué hizo Diadora? Pues Diadora consiguió llegar a ese acuerdo y eh, lanzó, desarrolló las primeras botas de Fórmula 1 ignífugas, o sea que no se quemaban. Aprobadas por la Federación Internacional de Fórmula 1. O sea, un buen punto ahí que se marcó Diadora en esos inicios de los 80 para meterse en el mundo del motor. ¡Trata de arrancarlo! En los 80, Diadora también se aventuró a poner sus pies sobre las pistas de baloncesto, convirtiéndose también, por ejemplo, en patrocinador del equipo de básquet del Milán. Volvemos a Italia. Y afín al ciclismo que tanto animó a los italianos tras la guerra, Yadora patrocinó al legendario eh, ciclista Francesco Moser, ciclista profesional italiano, <ríe> dos veces campeón del mundo en ruta del, en, en el 77 y fue campeón, también en del, eh, campeón del mundo también en pista en el 76. Y después ahí ya fue el petardazo, que fue ganador del Giro de Italia en el 84, con unas Diadora, recordaréis, bueno, no, no, no lo recordaréis, a no ser que seáis muy frikis del ciclismo, yo no lo soy, ¿eh? Yo porque lo he mirado, ganó pues con unas diadoras de piel negras y amarillas, el logotipo en amarillo, y una bicicleta Moser Corsa azul y blanca, ¿eh? rollo al uh, Club de del Español. Bueno... Aquí acaba la historia A ver, seguro que si te parasen por la calle Y más o menos estás al día de Diadora Y te preguntaran, pues yo qué sé En una encuesta por la calle O en Instagram, pues cuáles son Dos de los modelos de zapatillas Diadora que, que más te vienen Más tienes en mente Pues muy probablemente dirías que son Las N de Navarra N9000 o las V de Valencia V7000 ¿eh? O sea, las N9000 o las V7000 Y de hecho Yo... Tengo, creo, dos o tres pares de Diadora, pero la, la que más me mola o la que más aprecio, la que más valoro, son las N9024 quilates copito inspiradas en el famoso copito de nieve que vivió en el Zoo de Barcelona, eh, vivió barra mal vivió en el Zoo de Barcelona durante prácticamente toda su vida. Ya ves que la historia de Diadora puede recordarnos o asemejarnos, tal y como te he ido diciendo a lo largo de, de este episodio, a algo de la historia de Adidas por, o, o de Onichuka, por aquello de que eran eh, artesanos interesados en desarrollar eh, calzado, o sea, zapateros, eh, que querían hacerle zapatillas a deportistas y ayudarles a mejorar sus... Sus metas, el inicio de Diadora fue un poquito distinto, eran botas de montaña, era, bueno, o práctica deportiva eh, o práctica montañera, yo qué sé, ¿no? <ríe> eh, también es cierto, por ejemplo, pues que Adidas hizo durante la guerra botas para el ejército alemán, pues bueno, en este caso a Diadora le tocó hacerlas, bueno, a Diadora todavía no era Diadora, pero a, a su fundador le tocó hacer botas para el ejército italiano y por eso aprendió o, o, aprendi o, o aprendió mucho más o más rápido o se dio a conocer más gracias a, a la guerra, ¿no? Una vez más la guerra pues... Eh, claro que sí, campeón. Eh, ha ayudado a, a tantas y tantas Empresas o emprendedores A hacer negocio O a lanzar su Empresa, yo qué sé ¿no? Bueno, eh, pues eso Una marca de Un taller artesanal Que poco a poco fue creciendo gracias a sus Fenomenales botas de montaña Que se negó, como decíamos antes Hacer botas de nieve de plástico, vamos, eso, oye, ¿cómo yo voy a hacer plástico? Si yo lo que hago es trabajar la piel, coserla, cortarla bien, pegarla bien, unirla a la suela, en fin, da un buen forro, da, Yo voy a hacer ahí un, un molde de plástico, venga, hombre, iros a, 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 a pasear, yo esto no lo hago, pues pasó olímpicamente del negocio de las botas de nieve cuando él ya tenía hecho un nombre en el mundillo de las botas de nieve, o sea que bueno, no quiso, no quiso meterse ahí porque le parecía algo poco honesto o poco, poco serio, ¿no? Bueno ya os digo, ha pasado esta empresa casi olímpicamente del marketing y ha preferido apostar, buscando ese aproximamiento al marketing pues por acercarse a atletas a deportistas de distintos sectores inicialmente al tenis eh, que fue, bueno, inicialmente a la montaña luego al tenis que fue el que le dio un nombre digamos más eh, internacional eh, que le dio ese eh, punto cool que a lo mejor no tenía hasta el momento, eh, después ha estado también en el mundo del motor, ha estado incluso en el mundo del boxeo y actualmente pues sigue siendo una marca que no eh, hace demasiado ruido a nivel de marketing, tal vez por presupuesto, pero también seguramente como parte de su seña de identidad similar seguramente en este caso a, a New Balance, que aún y que últimamente sí que le mete más caña al marketing, durante mucho tiempo ha sido una empresa, una marca muy, muy discreta, muy de no hacer marketing y de, y de hacerse valer pues tal y como hace Diadora por la calidad de su producto, de sus botas, de sus zapatillas y de su, y de su calidad. ¡Diadora! respeto, compañerismo tradición, superación diadora, espero que os haya gustado este episodio suelas de comer, venga mañana más y mejor chao